0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Als Attaché im diplomatischen Dienst Frankreichs hatte Jacques Sedou sowohl in London als auch in Berlin einige Jahre verbracht, bevor er nach Ende des Ersten Weltkriegs die Leitung der neu geschaffenen Wirtschaftsabteilung des französischen Außenministeriums übernahm. Dort hatte er nicht zuletzt auch die Frage der Reparationen zwischen Deutschland und den Siegermächten zu moderieren. Als klar war, dass Deutschland auf absehbare Zeit kaum in der Lage sein würde, substanzielle monetäre Entschädigungen zu zahlen, legte Sedou Ende 1920 einen Plan vor, in dem Reparationsleistungen nicht direkt über Geldzahlungen, sondern über eine Art Anteilscheinsystem erbracht werden sollten. Obwohl es auch auf deutscher Seite Widerstände gab, hatte man sich zu Beginn des Jahres 1921 dazu durchgerungen, Sedus Pläne zu akzeptieren. Umso verärgerter war die deutsche Delegation unter Außenminister Walter Simons, als die Alliierten den Plan Ende Januar überraschend selbst fallen ließen. Von der kurze Zeit darauf im Reichstag gehaltenen, deutlichen Rede Simons berichtet am 2. Februar die Vossische
1: Zeitung. Es liest Frank Riede. Deutsche Gegenvorschläge von Georg Bernhard Der Reichstag war gestern im Saale der Abgeordneten und auf den Tribünen bis auf den letzten Platz gefüllt. Unter den fremden Diplomaten saßen in der ersten Reihe der Loge der englische Geschäftsträger George Kilmanock und General Malcolm, der Chef der englischen Militärmission. Gegen halb vier erschien das gesamte Ministerium, das sich vorher noch zu einer Kabinettssitzung zusammengefunden hatte, und eine Reihe der Fraktionsführer mit ihren Gefolgsmannen betraten sogar erst den Saal, nachdem die Sitzung schon begonnen hatte. Einzelne Fraktionen hatten anscheinend noch kurz vor der Sitzung getagt. Der Reichsminister für die auswärtigen Angelegenheiten, der gar nicht erst auf der Ministerbank Platz genommen hatte, schritt sofort, nachdem ihm der Präsident das Wort erteilt hatte, ans Rednerpult. Die allgemeine Spannung des Hauses hielt bis zum Schluss seiner Rede an und wurde nur hier und da durch wenig angebrachte Zwischenrufe sowohl von den deutschen nationalen Bänken als aus der Partei der Kommunisten unterbrochen. Dr. Simons schilderte ausführlich, was hier bereits erzählt wurde, dass zunächst der französische Botschafter den durschen Plan als offiziellen französischen Vorschlag angeboten und dass der englische Geschäftsträger diesen Vorschlag unterstützt habe. Der Minister sagte in ganz bestimmter Form, dass die englische Regierung durch Lord Kilmarnock der deutschen Regierung den dringenden Rat erteilt habe, auf den französischen Vorschlag einzugehen. Umso überraschender habe für Deutschland schon der Beginn der Verhandlungen in Paris sein müssen, durch den die Sedurschen Pläne einfach beiseite geschoben worden seien. Dr. Simons unterstrich noch einmal, dass Deutschland keine Bedingungen an die Annahme der Sedurschen Vorschläge geknüpft sondern lediglich, was auch beim französischen Botschafter in Berlin Verständnis gefunden habe, die Berücksichtigung der in Brüssel gestellten Fragen bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit Deutschlands vor Feststellung der jährlichen Leistung des Reiches verlangt habe. In einer klaren Analyse der beiden Noten der Entente wies Dr. Simons nach, dass die von Deutschland verlangten Summen unmöglich aufzubringen seien, und dass sowohl die Auferlegung einer variablen, unbestimmten Entschädigung als auch das Verlangen nach einer deutschen Zollverwaltung den Bedingungen des Friedensvertrages widerspreche. Er betonte ganz richtig und begründete das mit der ihm eigenen wirtschaftlichen Sachkenntnis, dass die Ausfuhrabgabe bei solchen Waren, die die anderen Länder von Deutschland beziehen müssten, vom Ausland getragen werden würde dann würde das gar nichts anderes heißen, als dass die Neutralen in den Dienst der Entente gestellt werden, um ihr zur Einbringung ihrer Kriegslasten zu verhelfen. Oder der Zoll müsste bei Wettbewerbswaren oder im Falle des Rückgangs der Valuta für Deutschland gezahlt werden. Dann würde das die Erdrosselung der deutschen Industrie oder doch mindestens eine schwere Schädigung gerade der arbeitenden Bevölkerung Deutschlands bedeuten. Bei der Kritik der Unklarheiten, die durch das neue Entente-Abkommen gelassen würden, insbesondere bei der Erwägung, ob und in welchem Umfange die von Deutschland bereits gemachten Leistungen oder die bereits hinterlegten deutschen Schatzscheine auf die jetzt geforderte Summe angerechnet oder durch Hingabe der neu geforderten Bonds annulliert würden, verlor sich der Minister etwas in Einzelheiten. Aber er gewann bald wieder das Ohr des Hauses, als er mit schneidender Ironie und verhaltener Erregung von den Strafbestimmungen sprach, die Deutschland angeblich aus Schonung nicht übermittelt seien, wie Lord George sich ausgedrückt hatte, und die insofern ein Novum darstellten, als sie nicht etwa für den Fall eines Verzuges oder des bösen Willens, sondern schon für die Nichtannahme der einseitigen Abmachung der Entente von Seiten Deutschlands, das nach dem Friedensvertrag das Recht hat, vorher gehört zu werden, erlassen seien. Bei diesen Ausführungen wurde der Minister mehrfach vom Beifall des Hauses unterbrochen, der besonders stark war, als er an die Adresse des englischen Außenministers Lord Curzon sich wandte, indem er die von diesem besonders protegierte Strafbestimmung der Verweigerung der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund so lange für mindestens verfrüht erklärte, als Deutschland seine Aufnahme in diesen Bund noch nicht gefordert habe, den es nicht als einen wahren Bund der Völker anerkennen könne. Diese und andere Wendungen in der Rede des Außenministers zeigten, dass die deutsche Regierung in ihren Hoffnungen auf englische Hilfe schwer enttäuscht, es nunmehr endlich aufgegeben hat, die Rolle zu beschönigen, die die englische Politik im Laufe der letzten Monate gespielt hat. Es war auch recht interessant zu bemerken, dass im Reichstag sich ebenso ein gewisser Stimmungswechsel vollzogen hat. Denn der Minister erntete Beifall, als er, abgesehen von anderen deutlich gegen England gerichteten Spitzen, die Betrachtungen über die Gräben, die das Entente-Abkommen zwischen Deutschland und allen fremden Geldgebern errichten will, um die Entente zum alleinigen Kreditgeber zu machen und damit Deutschland der Ausbeutung durch doppelte Provision auszuliefern, mit dem Hinweis darauf schloss das ja auch schon im Kriege eine der alliierten Mächte die Generalkreditvermittlung für ihre Mitalliierten übernommen habe. Sachlich am wertvollsten waren die Schlussausführungen des Ministers, in denen er erklärte, dass es Deutschland sich angelegen sein lassen werde, nunmehr seinerseits, trotz der schwankenden wirtschaftlichen, statistischen und währungspolitischen Grundlagen, bestimmte Gegenvorschläge auszuarbeiten. Wir hätten gewünscht, dass sich die deutsche Regierung zu der Notwendigkeit solcher Vorschläge schon früher hätte bekehren lassen. An der Nichtigkeit der immer wieder vorgetragenen Überzeugung hat uns auch die Polemik, die der Minister gegen diese Auffassung im Laufe seiner Rede mehrfach führte, nicht irre gemacht. Dr. Simons behauptete erneut, dass eine solche Unterlassung schon deshalb nicht vorgelegen habe, weil tatsächlich Deutschland im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von praktischen Vorschlägen gemacht habe. Dieser Augenblick ist für Deutschland so schwer und die schicksalsschweren Entscheidungen, die jetzt gefällt werden müssen, sind von so großer Bedeutung, dass uns notwendiger als der Streit über das, was gewesen ist, die Erzielung der Einigkeit über das zu sein scheint, was werden soll. Wir verzichten deshalb darauf, in diesem Moment erneut vorzutragen, was sich gegen die Einwendungen des Ministers sagen ließe. Wir freuen uns, dass er Vorschläge machen will, und wir drücken die Hoffnung aus, dass diese Vorschläge nunmehr nach Art und Inhalt so gefasst sein werden, wie es notwendig ist, um einmal die Ansprüche vor allem unseres größten Gläubigerlandes, denen wir ja doch nicht ausweichen können, soweit es in unserer Kraft liegt, gerecht zu werden, und andererseits, auch die Lebensnotwendigkeiten des Reiches zu wahren.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's vom Kampf des Außenministers gegen die Reparationsmalsteine. Gebt nicht auf. Geht auf www.aufdentaggenau.de Dort findet ihr alle Informationen, wie ihr uns kontaktieren könnt oder unterstützen könnt. Bis morgen.